0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque na Teletime, nessa quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. É, o episódio de hoje vai ser praticamente uma continuidade do episódio de ontem, porque a gente vai abordar muitos assuntos que já foram tratados é, anteriormente, mas agora de uma maneira um pouco mais aprofundada. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui está disponível no site da Teletime, vocês já sabem, www.teletime.com.br. Se vocês não conhecem o site, entrem lá para conhecer, também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou então acompanhe a gente sempre pelas redes sociais como teletimenews em todas elas, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. É, e se você está acompanhando nas plataformas de áudio, saiba que esse podcast está disponível também no YouTube. E se você está acompanhando no YouTube, está disponível nas plataformas de áudio. Enfim, como consumir o conteúdo fica a seu critério e a gente oferece é, todos os canais para você. Vamos lá. A primeira notícia que a gente traz hoje, ela surgiu, na verdade, de um comentário que a gente fez ontem, é, que era uma matéria que estava em pré-apuração, ainda não estava totalmente apurada e agora a gente já tem ela é, bem apurada e com uma informação segura para trazer para vocês. É, ontem, muitos ouvintes e espectadores mandaram comentários perguntando é, sobre é, uma possível estratégia do governo de colocar a Telebrás como a empresa que assumiria a Oi em caso de falência ou caducidade, enfim, caso a Oi não consiga sair do processo de recuperação judicial ou por alguma decisão regulatória, ela acabe perdendo a autonomia. Isso pode acontecer por intervenção, pode acontecer por caducidade da concessão, enfim. É, a gente já tinha dito ontem que era pouco provável que isso acontecesse e que não tinha nenhum indício forte de que esse é, fosse um, uma, um, um projeto político do governo. E hoje, falando com outras fontes, várias fontes, Ministério das Comunicações, Palácio do Planalto, a gente conversou com outros ministérios também, é, e a gente não conseguiu detectar em nenhum lugar uma política pública no sentido de fazer com que a Oi seja absorvida pela Telebrás, ou, colocando em outras palavras, que a Telebrás esteja sendo preparada para assumir a Oi. Não está acontecendo isso. tá Existe, sim, uma perspectiva de troca de controle da Telebrás. O atual presidente Jarbas Valente já foi informado de que ele deve deixar o cargo em breve. É, existe já um nome que está indicado para assumir, que é o Frederico Siqueira Filho. E o fato do Frederico ser diretor de vendas corporativas da Oi Soluções, que é o braço de mercado corporativo da Oi, suscitou muitas especulações de que ele estaria vindo já como parte desse plano de que o governo transferiria para a Telebrás é, a operação da Oi. Não tem nada disso, tá? não existe nenhuma política que esteja sendo estruturada nesse sentido, é, não tem nenhum trabalho que esteja sendo feito nesse sentido, a Telebrás não está sendo preparada para isso, ela não está é, recebendo nenhum tratamento especial para que ela possa é, ser uma empresa é, operadora de uma empresa do tamanho da Oi ou de uma estrutura do tamanho da Oi. Então, isso não está acontecendo. O que está que acontecendo efetivamente? Tá? É, existe, claro, um, um, um trabalho dentro do governo para entender qual que vai ser o propósito e o objetivo da Telebrás. Lembrando que, recentemente, ela saiu do PPI, então ela não vai mais ser privatizada, não tem perspectiva de ser privatizada, como era de se esperar no governo Lula, que desde o começo tem se colocado contrário às privatizações. Porém, a Telebrás é cheia de problemas, ela tem dívidas que ela precisa resolver, ela tem passivos trabalhistas, ela tem uma estrutura muito pequena, ela tem é, questões operacionais, fora o fato dela ser totalmente dependente do orçamento da União. A Anatel já fez as contas e a operação da concessão de telefonia fixa da Oi custa eh, alguns bilhões por ano. Então, qualquer empresa que for assumir a Oi vai ter que eh, se eh, eh, preparar para assumir uma operação que tem um custo de bilhões e que tem uma receita muito inferior a esse custo. Ou seja, é uma operação totalmente deficitária. Para o governo, que já tem a Telebrás como uma empresa deficitária, lembrando que a Telebrás eh, praticamente não deu lucro desde que ela foi recriada em 2010. Ela só deu prejuízos. É... Somar, somar a esses prejuízos da Telebrás que já são recorrentes. Também o prejuízo causado pela concessão da Oi seria é, um, um ralo aberto ali no orçamento público, praticamente inviabiliza qualquer estratégia desse tipo. Ah, mas a Oi também tem o um serviço de banda larga que a Telebrás poderia prestar. Bom, não existe previsão legal de que a Telebrás seja uma operadora para serviços é, diretos ao consumidor. Então teria que ter uma mudança, nas atribuições da Telebrás, que são dadas por decreto, para que ela pudesse fazer isso. Houve um processo de privatização, isso aí vai causar é, bastante questionamento no mercado, caso a Telebrás é, passe a prestar serviço diretamente ao consumidor. Ela poderia, eventualmente, se desfazer desses clientes e usar esse capital para investir no serviço de telefonia fixa. No entanto, é um serviço que não tem perspectiva de se viabilizar. Lembrando que é, a Telebrás não herdaria as redes da Oi, pelo menos não as redes de fibra da Oi, é, porque essas redes de fibra hoje já estão totalmente transferidas para a Vital. Na melhor das hipóteses, a Telebrás seria uma sócia do BTG dentro da Vital, ficando com os 30 e poucos por cento da, da, da Oi. Mas isso tudo é impossível de acontecer, né, sem um processo muito longo de discussão sobre como que seria essa transferência de ações, tem questões judiciais envolvidas, a Telebrás é uma empresa de capital aberto, a Oi está em processo de recuperação judicial, não adianta a vontade do governo fazer isso, aliás, o governo nem pode atropelar o processo de recuperação judicial, é, mesmo que o governo decrete a intervenção ou a caducidade da concessão, algumas questões referentes ao processo de recuperação judicial, especialmente com relação aos ativos da empresa, continuam sendo regidos pela legislação de recuperação judicial e pelo juízo da recuperação judicial. Então, não tem nenhum plano político para isso acontecer. Ah, mas o Frederico é um executivo que vem da UE e, portanto, conhece muito a empresa. Pode até conhecer, foi uma coincidência. E aí tem uma outra variável que a gente apurou que é interessante também. É, o, esse nome que foi indicado para o ele ainda está sendo avaliado dentro do, do Palácio do Planalto, dentro da Casa Civil, passando pelos processos internos de aprovação, já recebeu algumas aprovações, é verdade, mas o nome dele ainda não foi para o Conselho da Telebrás para ser referendado. E não foi por que razão? Porque a indicação do Frederico, é, segundo a gente apurou, é uma indicação do ministro Juscelino Filho. O ministro Juscelino Filho é do União Brasil, o União Brasil é hoje é, partido que supostamente deveria ser da base de apoio parlamentar do governo no Congresso mas o governo tem tido muitas dificuldades para conseguir os votos que precisa, está tomando é, várias bolas nas costas, derrotas, inclusive com votos de partidos que são supostamente da sua base de apoio. Então, o ministro Juscelino Filho, que já vem é, claudicante aí por conta é, do, das denúncias envolvendo é, o uso de recursos públicos, uso de é, jatinhos, esse tipo de coisa, já não estava é, muito sólido dentro do governo, com essa dificuldade de conseguir o apoio do seu próprio partido para as votações que o governo precisa, mais ainda. Então, seria pouco provável que, nesse momento, ele conseguisse emplacar um nome para a Telebrás, ainda mais com a Telebrás com uma missão tão crítica como seria, por exemplo, assumir a Oi. Então, dentro de tudo que a gente já publicou, vamos relembrar. A questão da Oi hoje está sendo resolvida pela Anatel é, em duas frentes. Uma das frentes é a migração da concessão para autorização, que envolve um determinado valor. A outra frente é a arbitragem que acontece é, na Câmara Arbitral e que envolve outro valor. A ideia, se tudo correr bem, é que haja um encontro de contas e que é, o que o governo diz que a OE deve e a OE diz que o governo deve, possam gerar aí uma, 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 uma conta final de soma aproximadamente zero, que deixe as duas empresas, deixe as duas partes felizes, tanto a empresa a Oi quanto o governo, né? e a Oi possa fazer a migração da concessão para autorização sem que é, o governo seja obrigado a operar a concessão de telefonia fixa, é, que hoje por ser um serviço público, precisa ser operado pelo governo no caso de é, fracasso da concessionária. Ou o governo tem que relicitar essa concessão. É, nenhum dos cenários é fácil, nenhum dos cenários é simples, então não tem, ao contrário do que tem muita gente especulando, uma política pública sendo desenhada. O que existe, o que existe é uma vontade de alguns atores que têm alguma influência dentro do governo de que isso aconteça. Inclusive dentro da Telebrás existem, gente, existem pessoas que tem essa, essa, essa visão de que a, a estatal poderia ser responsável por assumir a Oi. É, essa discussão já apareceu durante o governo de transição, logo depois que o presidente Lula é, foi é, eleito pelas urnas e daí começou o processo de planejamento do que seria o seu governo. Dentro do grupo de transição havia é, alguns integrantes que defendiam que a Telebrás tivesse um papel mais proativo, eventualmente até sendo operadora, é, entre é, os atores que participaram desse grupo, um deles foi é, veementemente contra a possibilidade de que a Telebrás tivesse algum papel de operação, o ex-ministro o ex Paulo Bernardo, que participou do processo, e tanto foi assim que no relatório final de transição a, Oi, é, perdão, a Telebrás não veio com nenhuma função prevista, nenhum papel previsto, nenhuma política pública prevista especificamente para ela. É, num primeiro momento, sequer o governo é, tirou ela do, 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 do plano de privatização. Isso aconteceu num segundo momento. No primeiro momento, outras empresas saíram do PPI, como o Correios, o Cepro, o Dataprev, né, Ceitec. Todas essas aí foram retiradas, ou pelo menos foram declaradas <coughs> é, já como empresas que não seriam privatizadas. Com relação à Telebrás, nada se falou. A posse do ministro, me lembro bem, eu estava lá, sequer se falou o nome da Telebrás, depois, ela saiu do processo de privatização, mas ela não tem ainda uma política pública que dependa dela, tá? Então, existe aí algumas é, possibilidades, como ela, por exemplo, vir a ser operadora da rede privativa, que vai servir ao governo, o próprio Ministério das Comunicações, até recentemente, estava trabalhando para tirar recursos dessa rede privativa e alocar em outros, outras políticas públicas, em outros programas. É, parece que essa discussão deu uma é, arrefecida aí, porque outros atores dentro do governo acham que precisa ter uma rede privativa, uma rede segura para ser é, utilizada por determinados órgãos e tudo mais. Então, é, existe uma discussão que está correndo internamente e o plano de desidratar a rede privativa, Ainda existe, mas ele não está sendo executado nesse momento. É, no entanto, não existe concretamente nenhuma política sendo construída. O que, que significaria isso? É, preparar uma, um, um, um arcabouço legal, é, preparar minutos de decreto, preparar, re, reestruturar a Telebrás para que pudesse receber é, a Oi. Lembrando que a Telebrás tem aí cerca de 400, 450 funcionários, é um número relativamente estável aí há, há muito tempo, ela já começou tinha 350, hoje está com cerca de 450, enfim, cresceu aí 100 funcionários, mas é um, uma gota no oceano se você comparar com o que é o tamanho da operação da Oi, que são dezenas de milhares de funcionários no Brasil inteiro. Então, muito pouco provável que ela tenha qualquer condição de fazer é, é, qualquer coisa desse tipo. Tá? É, bom, enfim, o, o, existe uma pressão é, política para ocupar cargos na Telebrás, né? é, a gente lembra que o ex-presidente da Oi, o, o Eurico Teles, chegou a ser indicado para a Telebrás, o nome dele rodou lá no Palácio do Planalto, foi retirado posteriormente, era um nome também super qualificado é, para assumir a Telebrás, é, em termos de, de é, currículo, porque ele já tinha sido presidente da Oi, foi diretor jurídico durante muito tempo, dificilmente viria para trabalhar no governo se não fosse é, por, uma, por uma decisão de política pública ou né, uma indicação política muito forte, não, não seria certamente por questões financeiras. Né? É, e esse nome já não está mais colocado, agora tem um segundo nome da Oi. Tem gente que acha que é estranho, Pode ser é realmente o fato de você ter um nome da Oi sendo cogitado ali, pode até fazer parte aí de quem está indicando é, esse pensamento de que ah, é alguém que entende do assunto e que poderia eventualmente ser uma política encaminhada. Mas, concretamente, não tem nada sendo construído pelo que a gente apurou até agora. Tá? Pode ser que isso mude amanhã, notícias são assim, elas podem mudar do dia para a noite, mas a nossa apuração nesse momento é essa e a gente pode trazer ela aqui com segurança para vocês. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre eh, os eh, resultados da BrisaNet. A gente já tinha dado ontem os principais números, hoje é eh, conferência com analistas e com a imprensa, então a empresa deu um pouco mais de detalhes sobre os seus planos para esse ano. Ela mantém eh, a previsão de lançamento do 5G agora em junho, né? ela deu uma referência do, de como que deve ser o dimensionamento da rede, mais ou menos 10 mil habitantes, é, é, uma antena para cada 10 mil habitantes nas cidades em que ela lançar, está em linha aqui com, o que, com a exigência que a Anatel faz né da, da, no edital de licitação, mas o ponto é que eles é, deixaram claro que os investimentos esse ano, praticamente todos estão sendo direcionados para o 5G. Então, a, a Brisanet, que tem uma vantagem, ela tem a faixa de 2.3 GHz, e, portanto, ela pode já lançar o serviço de 4G também, é, ela está com muita ênfase em começar a operar esse ano e dando bastante é, importância para o lançamento dessa operação móvel, inclusive já com o plano de é, lançar isso no modelo de franquias, é, através do seu braço de franquias, enfim, vai atuar aí de maneira é, bastante intensiva. Ao contrário da Unifique, outra notícia que a gente traz aqui, também anunciou o balanço ontem, hoje comentários é, para os analistas de investimento, que mostrou muito mais cautela e lentidão é, na questão do lançamento do 5G. Deve lançar alguma coisa também agora no meio do ano, mas sem muita ênfase, não vai fazer grandes compras de equipamento, grandes aquisições, vai com muita cautela, tentando estudar e entender o mercado. Não só ela, a gente chama atenção, tá? a Unifique, a Liga Telecom, é, a Cloud2U, que são operadoras é, regionais que também venceram o leilão de 5G, estão muito mais é, cautelosas e dando passos muito mais comedidos com relação ao lançamento do 5G do que a Brisanet, por exemplo. Né? É, ao que a gente apura aí no mercado, é, à medida que vão se fazendo contas e percebendo a dificuldade operacional de uma rede móvel, é, os desafios técnicos que precisam ser vencidos, né, o business plan difícil de ser viabilizado, elas estão é, um pouco receosas de fazer o lançamento nesse momento, enquanto não tem um quadro mais claro aí com relação ao cenário competitivo, acesso a capital, a né, fonte de financiamento e tudo mais. Agora, um aspecto interessante que a Unifique colocou na sua conferência é, é o plano dela de expansão né, com relação a aquisições. É, ao contrário do que tem acontecido muito no mercado, em que as empresas têm adquirido outros ISPs, ou provedores de pequeno porte, é, de maneira integral, ou seja, compra a rede, compra o cliente, e incorpora essa infraestrutura, incorpora esses clientes à base, a Unifique está com um plano e está já começando a implementar o plano nesse sentido, de fazer aquisições... É, separadas estruturalmente, ou seja, ela compra só a parte dos clientes das é, provedoras que, com quem negocia e deixa a infraestrutura com esses provedores é, de modo que esses provedores passam a atuar como uma espécie de operador de rede neutra para ela unifique. A unifique fica só com a fonte geradora de receita, não fica com os custos operacionais, mantém esses custos operacionais é, e esse passivo é, é, na mão dos antigos detentores né, num, num modelo de leasing, em que ela aluga a rede dessas empresas e presta serviço para os consumidores. É, é uma estratégia é, interessante porque ela é de alguma maneira oposta à estratégia das operadoras de redes neutras, que oferecem a infraestrutura, né, e vão atrás de empresas que queiram é, vender mais infraestrutura, então, empresas como a Fibrasil, por exemplo, estão agora em busca de é, provedores que queiram vender a infraestrutura, não os clientes, querem continuar operando como clientes. Então, é como se é, a estratégia das operadoras de rede neutra, como a Fibrasil, casasse perfeitamente com a estratégia da Unifique, uma só que é cliente, a outra só que é infraestrutura. Muito provavelmente vai dar conversa aí se, se as estratégias se caminharem nesse sentido, mas é interessante ver uma empresa que o foco hoje está na aquisição de clientes e não da aquisição de rede. Certamente outras empresas que operam aí no modelo de rede neutra é, devem seguir o mesmo caminho, mas tudo indica também que a Unifique é, vai começar a buscar né, no, na, no seu processo de expansão cidades em que ela possa fazer esse swap, ela possa ter a, a parte de clientes e deixe a parte de infraestrutura com o antigo detentor ou, eventualmente, com uma operadora de rede neutra. Interessante essa estratégia deles. A gente traz a notícia também que a Starlink começou é, a fazer uma campanha mais agressiva voltada para o Brasil é, de preços, então ela teve uma redução significativa aqui é, nos, nos preços em que ela cobra do consumidor, Hoje, as tarifas, a precificação está na ordem de 20%, e aí conseguindo vender o serviço com mensalidade na casa de 184 reais Também teve um corte significativo no custo de instalação dos equipamentos, mil reais é o que está sendo previsto aqui, e uma atuação específica agora dedicando atenção para soluções corporativas, então isso aqui é muito importante, porque isso tem um super impacto no mercado de satélites, em que é, os provedores é, tradicionais de satélites é, já estavam sentindo é, a, a Starlink aí da, fungando no, no, na nuca deles, com um serviço muito mais barato, tudo bem que não tem qualidade de serviço assegurada, não tem é, redundância, não tem é, outros mecanismos de confiabilidade, mas quem está contratando a Starlink não está muito preocupado com isso, não, porque o desempenho parece que é bastante satisfatório para essas empresas e um custo infinitamente maior, menor. E agora a Starlink também com foco de atuação no mercado corporativo para alguns nichos, aí, principalmente é, 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 empresas em áreas rurais, e isso certamente vai ter aí um, um, certo, um, um certo uma certa reverberação dentro do mercado de satélites. Hoje também foram nomeados mais quatro conselheiros para o conselho gestor do Fuste. interessante aqui que esses conselheiros representam é, o segmento de pequenos provedores, né, que já estavam ali representados, e um dos atores que também foi convidado é a Fundação Mega Edu, uma fundação voltada para questões relacionadas à educação conectada. Já participou de eventos da Teletime, a gente já publicou artigos é, da Cristiane Castilhos, que, inclusive, é uma das é, indicadas aí para o Conselho Gestor do FUST. E eles têm feito uma atuação muito forte e bastante efetiva é, no sentido de convencer os atores de formuladores de políticas públicas e atores do mercado a é, navegarem rumo a esse universo aí de educação conectada, trazendo parâmetros técnicos é, que possam ser seguidos, boas práticas políticas, sugestões de políticas públicas que podem ser colocadas, e agora a Mega Edu acabou sendo é, escolhida aqui para participar do conselho gestor do FUSH, lembrando que 18% dos recursos do FUSH tem que ser aplicados em políticas de conectividade em escolas, então ter é, um especialista em escola é, participando do, do, do conselho certamente vai agregar mais para essas políticas. Outra notícia do dia é o governo zerando impostos para importação de alguns artigos de telecom, principalmente e aí a gente destaca aqui, o equipamentos de Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E. Isso aqui é importante pelas discussões de espectro que a gente está tendo, né? A alegação, principalmente das operadoras móveis e dos fabricantes de equipamentos de 5G, é que o Anatel alocou uma grande quantidade de espectro para o Wi-Fi 6E para uso não licenciado e tem pouquíssimos equipamentos é, homologados pela agência e sendo é, utilizados aqui no Brasil. Com essa, essa redução tributária, zerando impostos desses equipamentos que não tem similar nacional, por enquanto, é, a ideia, obviamente, é fomentar é, o, a adoção do Wi-Fi 6E no Brasil, e à medida que você tenha mais usuários, a pressão para que a Anatel não mexa é, na, na, na regulamentação atual, que prevê todo o espectro para o Wi-Fi 6E, é, vai ser maior, então vai ficar mais difícil a vida das teles aí, caso o Wi-Fi 6E é, se se, se, fortaleza, tá? mas, se fortaleça, mas de qualquer maneira, é, o, o, essa política aqui do, do, do Ministério do Desenvolvimento, com, com é, a isenção tributária para esses equipamentos, deve ter aí um impacto interessante no mercado. E a gente fecha com a informação de que o Ministério das Comunicações autorizou a Brasil Tecpar a captar 400 milhões de reais em debêntures incentivadas, lembrando que é, autorização para captação não significa captação. Então, né, ela tem agora o direito de buscar essas debêntures, mas não quer dizer necessariamente que ela vá fazer isso. Né? Bom, com isso a gente encerra o nosso boletim dessa quinta-feira. Na sexta-feira, como é tradição, a gente não faz o boletim, então a gente vai voltar na segunda-feira com mais notícias do mercado de telecomunicações. se eventualmente acontecer algum fato extraordinário que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês, eu volto. Se não, segunda-feira a gente se vê ou se fala, ou se ouve. Enfim, como preferirem. Entrem lá no site, www.teletime.com.br, para vocês também é, acompanhar as nossas notícias, que na sexta-feira vão acontecer, a gente continua publicando o site normalmente, inscrevam-se também para receber a nossa newsletter, enfim, sua audiência é sempre muito importante. Agradeço a presença de todos, até semana que vem. Tchau, tchau.